0: Oi, eu sou a Jessy.
1: Eu sou o Michel.
0: E bem-vindos ao nosso porão. Estamos aqui para falar de BBB 2021. Mentira. Estamos aqui para falar de canibalismo. Se você, inclusive, não ouviu os nossos outros episódios, faz favor, dá um pause aqui, vai lá na playlist, porque eles estão... Sensacionais, não é porque a gente fez, não.
1: E a partir de agora a gente já deixa avisado que a gente vai falar alguns assuntos um pouco pesados, né? Não são assuntos leves, como vocês já ouviram, né? Sobre
0: alerta de gatilho.
1: Alerta de gatilho, exatamente.
0: Pois é, gente. Então, se você é sensível esses temas, a gente recomenda fortemente que você não escute esse episódio, tá? Hoje nós vamos tratar do canibalismo como ele é retratado no cinema e certamente você já viu algum filme que retrata ainda que minimamente cenas de canibalismo. E ele é sim, caso você não saiba, um subgênero do cinema, o o cinema canibal, o Cannibal Movie. Ele surgiu associado ao cinema de exploitation, tendo as cenas mais apelativas, como sexo, violência, como principal chamariz para o público lá na década de 80. E com a chegada do novo milênio, os filmes sobre caribalismo, eles renovaram a sua estética e também a sua linguagem, destacando-se bastante no cenário underground.
1: Para começar, a gente já vai falar os filmes que deram origem, entre aspas, né? Deram pontapé inicial para esse subgênero, né? Então, dois filmes da década de 60, que eles foram os responsáveis por promover essa invasão desses comedores de carne humana, que vieram no, nos anos seguintes, né? principalmente nos anos 70 e 80. O primeiro deles que a gente vai falar é o Mundo Cane, que é uma produção italiana que inaugurou o subgênero Chocumentary, é, que esse é um, um tipo de documentário falso, onde o intuito principal é chocar mesmo, só para fingir que é um documentário chocante. E esse filme, ele traz vários costumes de povos e comunidades mais afastadas ao redor do mundo. E claro, né, como faz parte do show commentary, que é chocar, eles mostram algumas comunidades que são canibais. Outro que é, não exatamente canibal, mas que traz a premissa dentro da história, é a noite dos mortos-vivos de 68, do nosso aclamadíssimo Jorge Romero. Esse foi nesse filme que ele reinventou o personagem do zumbi, né? Que antes era sempre a partir de uma maldição, alguma coisa, envolvendo a religião de de matriz africana. Nesse, ele deu essa limpada nessa questão mais folclórica, religiosa. E foi aí que ele introduziu o primeiro canibal zumbi, o zumbi canibal, né? Mas foi aí, a partir daí, que começou esses anos dourados do canibalismo, né? Foi a partir daí que começou uma grande produção dos filmes italianos e nos Estados Unidos com essa temática. Porque na na Itália, nessa década, assim, eles produziam muitos filmes ditos B. Sempre a partir de cópias, digamos assim, de filmes americanos ou que eram os faroeste Spaghetti. Ela, às vezes era sempre uma cópia porque né, na, na itália não tem o faroeste mas eles faziam e era chamado de faroeste Spaghetti. e também tinha os diallo os diallo eles foram os precursores a gente vai tratar disso um pouco mais pra frente foram os precursores dos filmes de serial killer que é, ficou conhecido como slashers, slashers. Os filmes, filmes slashers enfim, a partir desse momento em que os filmes diálogo e os, os faroeste eles estavam em declínio, eles pensaram em continuar com essa premissa da, do, dos splatters e do gore. Que o splatter significa literalmente é, espirro, né fazendo menção direta a quando você é, esfaqueia e espirra sangue ou leva tiros, mas principalmente esfaqueamento. E o gore, que é literalmente né, a gente vê as tripas e tudo mais. Só que agora elas não eram mais ambientadas nessas histórias de terror ou nessas ruas noturnas das cidades mediterrâneas, com belas mulheres sendo né, perseguidas por assassinos até a morte. Mas agora, na verdade, elas se baseavam em pessoas indo até as florestas tropicais à luz do dia com indígenas... né, Canibais. Canibais comendo eles, né? E uma coisa que a gente pode tirar no geral, na visão geral dessa ideia desses filmes, é que a moral, ela é sempre considerada que o canibal, naquela época, era mais vítima da sociedade, mais vítima daqueles brancos do que eles mesmos serem os algozes da situação.
0: É, porém, infelizmente, o motivo principal por trás do sucesso internacional desse tipo de filme consistia na violência que era infligida aos animais e que não era falsa, por muitas vezes era verídica. Então, é lícito pensar que o público, ele corria atrás de obras como o Holocausto Canibal e o Canibal Frogs exclusivamente pelo prazer de se chocar diante de uma violência cada vez mais absurda e explícita fascinado sempre por aquela questão do excesso e pelo fato de que os filmes eram o que haviam de mais próximos aos snuff movies. O que é snuff movies?
1: São filmes de assassinatos reais.
0: Se você não conhece o Holocausto Canibal, Cannibal, ele é um filme de 1980, e ao contrário do que se pensa, porque quando se pensa nisso, a gente costuma achar que Bruxa de Blair, lá de 99, foi o primeiro filme de horror nesse estilo, do found footage, ou do Muckmentary, que é quando a produção simula a descoberta de filmagens de pessoas que fizeram gravações antes de desaparecerem, daí tem todo... Aquela cena de correr, de ficar com medo, e grito e eventos sobrenaturais e etc. Carol Rugiero, que filme! A segunda parte é uma obra-prima de realismo cinematográfico, mas tudo parece tão real que acho que você vai ter problemas no mundo inteiro.
1: Bom, essa frase ela foi escrita em uma carta pelo consagrado diretor italiano Sergio Leone ao seu conterrâneo, né, o Ruggiero Deodato, que é o diretor de Holocausto Canibal. E após a estreia desse filme nos cinemas na década de 80, de certa forma, ele estava prevendo os problemas que o Deodato ia ter no futuro, já que, por conta dessa violência real né, contra os animais, que meio que prepara o espectador ao que vai vir depois, que são as mortes. Dos protagonistas do do falso mockumentary Que tem depois na segunda parte do filme Essas cenas provocaram muita polêmica Tanto que o filme foi foi tirado de cartaz depois de 10 dias de estreia E o diretor foi preso sobre a acusação de obscenidade E posteriormente depois ele foi acusado de homicídio E as autoridades italianas, elas acreditavam que o Deodato realmente tinha assassinado os atores na frente da câmera. Por conta de uma estratégia de marketing que ele fez, que, lembrando, foi copiada pelo Pelo pessoal de Bruxa de Blair, que foi o quê? Depois que ele filmou, ele pediu para o pessoal que fez o filme, os atores, é, que fez parte da... Segunda parte do filme. Se vocês assistirem, vocês vão perceber. Porque tem uma filmagem do mockumentary dentro do filme. Entendeu? Então, aí esse pessoal que participou dessa parte do filme. Que são os que morrem. Que são os que morrem. É, pediu pra eles sumirem e ficarem afastados durante algum tempo. E por conta disso... A... Por conta disso, ele foi obrigado a apresentar o pessoal, os atores. Os protagonistas no... No tribunal, provando que eles não estavam mortos Mas mesmo mesmo assim O filme continuou banido Na Itália por três anos E também provocou uma comoção Ao redor do mundo inteiro, sendo proibido Em diversos países E no Brasil mesmo, ele continuou Inédito Nas videolocadoras, pra você ter uma ideia Até novembro de 2009 Quando A Platina Filmes Ela resolveu fazer um lançamento em DVD Aqui no Brasil E, claro, né, que somente por conta disso, o tempo só fez ele ser cada vez mais aclamado por conta dessa obscenidade que foi, depois, muito influente em várias partes do... em vários ramos do cinema nos Estados Unidos e na Europa. Então, esse filme acabou se transformando em um status de clássico. Além de ganhar várias edições de colecionador em vários lugares, e, e claro, né, tem inspirado fortemente, assim, bem diretamente, ao filme né, Bruxa de Blair, nessa ideia do, do found footage, né, e, more commentary, e a ideia também dos, dos atores, eles sumirem. Só que, no caso da Bruxa de Blair, deu um pouquinho errado na questão pros atores, porque depois que eles sumiram e eles fizeram aquela página na internet... Fazendo toda aquela questão de, tipo, eles tinham sumido de verdade. Você procurava por eles, eles sempre apareciam mortos, como se eles tivessem morrido e tudo mais. Tanto que os atores, eles nunca mais conseguiram trabalhar depois.
0: É, eles realmente sumiram, entendeu? Assim, a carreira deles acabou. Total.
1: E uma coisa que a gente pode pensar é que, assim, no filme, é, na frente das câmeras, os documentaristas eles eram muito idealistas e tudo mais, mas por trás da, das câmeras, o que eles sabiam que eles seriam editados, você vê o quão sádicos eles eram.
0: Esse mérito do Holocausto, Holocausto Canibal, que é conhecido como o filme mais polêmico e controvertido de todos os tempos, é, inclusive, como o Michel já disse, banido de vários países, é, levou o Ruguero Deodato aos tribunais ao ser acusado de realizar um snuff movie, ou seja, um filme que é um assassinato real realizado por fins lucrativos de entretenimento. No filme, a equipe de filmagem agride os indígenas de todas as formas possíveis. Ou seja, o maior impacto do Holocausto canibal foi deslocar a barbárie dos índios canibais para os jovens cineastas em si, porque eles praticaram todos os tipos de crueldade aos indígenas em busca de um documentário que fosse impactante para o público. A cena da câmera que fica gravando depois da morte do último personagem foi inventada nesse filme. E o resultado foi a vingança dos nativos contra uma nova espécie de monstro, que é o homem civilizado. O que traz, inclusive, aquela questão... De até onde as pessoas vão pra, pra ganhar a mídia, pra ganhar status, né? Começou no cinema e hoje tá aí com as redes sociais, que tive as pessoas fazerem várias idiotices. É, pra esse filme
1: ele explicita muito essa questão, porque a gente vai pensar assim: o filme ele começa com essa ideia de primeiro eles encontraram esse. começa com o cara, um pesquisador, indo atrás desses é, documentaristas que sumiram, e ele acaba encontrando lá a tribo que foi quem comeu o pessoal, né? Porque eles foram mortos e, e comidos mesmo. De forma literal. Aí o que acontece? Só que daí depois eles encontrarem todos os pertences e as coisas deles. E esse cara, ele é um antropólogo, provavelmente. Porque ele sabia como chegar e conversar. Ele foi bem recebido por todas as tribos. Ele não foi maltratado em momento nenhum. Isso no começo do filme. E você percebe. Porra, mano. O que foi que aconteceu então? É, Eles devem ter feito alguma coisa muito foda. Porque o cara, ele foi em três. E ele foi muito bem recebido. Bem assim, várias aspas, né? De forma bem rude né? e grosseira, dizendo isso, bem recebido. Mas ele não foi, né... Atacado. Atacado era... por nenhuma tribo. E ele participa... ele entrou e fez o desbravamento lá em, em todos o em, em várias tribos. Umas quatro tribos. Aí quando ele volta, ele começa a editar e ver a fita de que foi gravada pela equipe, a primeira lá que sumiu, que foi que ele foi atrás. Que você começa a ver as barbáries que eles fizeram. Eles, é mataram vários indígenas, eles eles mataram várias pessoas, assim, dentro da... da, Eles colocaram fogo dentro da da oca de um monte de pessoas, gente, só pra...
0: Spoiler alert. Não, mas é... Só pra
1: entretenimento. É
0: que há uma inversão muito grande aí, porque você vai atrás de algo que teoricamente seria considerado horrível, né, que são uma tribo de canibais, só que, na verdade, quem é horrível é quem tá indo atrás deles, entendeu? Pra fazer toda a barbárie, toda a violência, em prol de se autopromover, que é, infelizmente, o que a gente vê
1: até hoje, hein, É, verdade? e esse filme, ele explicita bem essa parte do sensacionalismo, porque ele não só tava editando esse filme como... É, ele tava trabalhando por uma companhia que, de televisão que queria lançar o, lançar o, fi, o filme na televisão como um documentário mesmo e mostrando tudo. Só que acaba que no final eles veem o filme e percebem que o quão chocante e terrível aquilo foi. E uma passagem do filme que eles vão entrevistar os pais e os parentes das pessoas, a maioria deles eram pessoas horríveis horrorosas, sabe? É, uhum. Só assim, isso explicita muito essa questão do tipo, quem realmente foi o canibal nesse momento, né? Quem realmente foi o selvagem nesse é, momento? É,
0: selvagem. É, é um filme muito forte assim, até pra... pra para adeptos, assim... para pessoas que gostam do gênero... É, se você quiser aí se aventurar em este holocausto canibal... Você acha, pela internet, afins... Tem como você alugar em alguns determinados uhum. serviços... Mas a gente avisa que não é, assim, dos mais fáceis de ser visto,
1: tá? Não, até porque... É, realmente, as cenas de morte dos animais várias é, coisas que acontecem assim. Realmente, é aquilo que a gente falou, a, as mortes dos animais elas são reais, elas são pesadas ela já te deixa com mal estar e depois quando você vai assistir a parte que é encenada, você vai saber porque o filme inteiro é encenado, né? Sim. Mas a parte é que a morte de qualquer outro personagem no, no filme é, mesmo que você vê o negócio você fala que aquilo lá é falso, sabe? Tua cabeça meio que entende que é falso, ao mesmo tempo você se choca com um momento que acontece ali, porque parece muito real e aquilo tudo já tinha te preparado anteriormente, o filme todo. Mas, no geral, o filme ele é muito bom no âmbito do que ele propõe. Porque ele não é só um filme de exploitation, Sim. entendeu? De carnificina. Ele tem uma mensagem por trás que, claro, você tá procurando um filme exploitation, você tá procurando um filme com sangue, você tá procurando um filme de canibal, você vai encontrar. É beleza. É? Mas você consegue tirar esse ensinamento do... Dessa questão do, do homem branco, colonizador, ser a pior praga que tem no mundo, é sabe? É, uma
0: grande questão, né? é Assim, não, a gente não tá apoiando as práticas que foram feitas no filme. A gente só tá dizendo que como filme, como é, obra do gênero, ele é bem feito. Mas, por exemplo, o fato de, de ter violência gratuita contra animais é algo que me barra totalmente pra ficar assistindo, sabe? Eu simplesmente é. não consigo porque eu sou aí uma grande defensora dos bichinhos todos, então eu não. Se não você dá
1: pra mim. se você for assistir o filme sabendo dessa parte, você entenda que assim na a, a, até aquela altura, assim um pouco até depois, é, uhum. os direitos dos animais não eram tão levados a sério, nem existia. não existiam. Na verdade, então era muito comum uhum. em vários filmes eles fazerem é, esses maltratos com os animais, entendeu? Não estou defendendo também essa parte. Mas só entender que naquela época... Dando um
0: contexto histórico,
1: gente. Não era era
0: como é hoje, sabe?
1: Pensamento que ocorria, sabe? Agora vou... Pensando nessas últimas décadas do do século XX, com o início do do nosso século XXI, né? O que que aconteceu, né? Várias renovações aconteceram no cinema, e assim como o tema do canibalismo também sofreu alterações. Claro, né? Mas agora ela veio pensar em subverter a fronteira entre o civilizado e o selvagem, entre o eu e o outro, como uma outra forma. Como o, como percebemos o cenário atual, que é um é, crescente número de filmes que lidam com essa temática, ela vem através do viés. Ele não quer mais saber dessa questão de canibais que são indígenas. Não, agora o nosso canibal ele é um canibal da sociedade, é um canibal da selva de pedra, não mais da selva...
0: Não é mais selvagem, agora ele é civilizado na teoria, né?
1: Então, a gente for pensar, agora ele é um ser da, da sociedade pós-industrial, ele não vai ser mais o selvagem que você não vai conseguir falar não sei o que tem. Não, agora ele já tem uma mente fria e calculista. Então a gente começa a entrar na seara do serial killer. Então a gente pensa nesses comedores de seres humanos é, de outra forma. Só que quem foi que começou a ter essa ideia, vindo mais para essa questão do serial killer, foi o diretor é, H.G. Lewis, que foi um dos fundadores dos, dito anteriormente, Splatter Movies, com o seu filme chamado Blood Feast. O protagonista do filme, o. Fold Ramses, ele foi o precursor de inúmeros assassinos psicóticos, inclusive o Leatherface, que é o mais famoso membro da família de canibais a família Sawyer que é responsável pelo massacre da Serra Elétrica e claro, o legado do do Lewis, ele ficou presente em muitas obras assim como Frightmare de Pete Walker quando na personagem de Hannibal Lecter mais conhecido como Hannibal the Cannibal.
0: Hannibal the Cannibal.
1: É, que foi criado pelo Thomas Harris, que foi claramente eternizado no filme O Silêncio dos Inocentes, pelo ator Anthony Hopkins, que, aliás, ele teve uma live maravilhosa esses tempos atrás. Vocês vão lançar uma série baseada no, no, no livro. Ou um filme novo, agora eu não eu, lembro. Eu,
0: então, é, tem uma série já do Hannibal, né? Isso que foi então recente, acho que é filme.
1: Então tá provavelmente
0: um você viu. O filme, aliás, é... O Silêncio dos Inocentes é um foi muito bom, viu? Se você não. Eu acho que, assim. Dificilmente você nunca ouviu falar, mas se você não conhece. Enfim. Tá aí. É, outra coisa muito presente é, como discurso crítico aí nos filmes é com a questão da sexualidade ou seja, na verdade, com a exploração sexual porque não poderia ser de outra forma porque os filmes de exploitation e pornografia. São relegados ao status de para-cinema. Então, eles são formas de artes consideradas perigosas, contrárias ao dito bom gosto, tá? Por serem termômetros sociais, porque eles dizem respeito à forma como o homem lida com o seu próximo. E aqui, abrindo um adendo, só pra dizer que nós somos totalmente contra a pornografia, tá? E a filmes pornográficos e a indústria da pornografia, porque, enfim.
1: Não apenas da, da pornografia, da indústria pornográfica, mas assim, de como ela é moldada hoje em dia. Porque nada contra a quem produz os filmes, quem, quem participa, né, quem é ator, é, nos filmes. Mas como a pornografia é moldada hoje em dia, né e molda, é que faz mal. Então, sim, ela pode ser renovada e continuar sendo, porque eu acho que é um hábito... É... Fazer sexo e assistir sobre isso não deveria fazer mal. Mas como isso carrega muitas coisas e transforma a mentalidade de quem assiste, que faz mal. Então,
0: ou deixa de existir ou se reforma. reforma. Porque há muita exploração, há muita agressão física, há muita violência sexual com os atores, principalmente com as mulheres. Então, é muito complicado. Poderia, sim, ser um gênero, assim muito mais belo e muito menos agressivo, porém na forma como ele existe hoje é extremamente complicado, principalmente aí na parte da pornografia heterossexual é, falando disso, o ator DJ Ballard, ele diz na introdução do Crash, né, que é o romance dele em certo sentido a pornografia é a forma mais política de ficção pois aborda como usamos e exploramos uns aos outros, do modo mais urgente e impiedoso entre 2016 e 2017, além do Raw, nós tivemos mais quatro filmes que abordam essa questão do canibalismo. E todos eles traziam um subcontexto sexual como uma crítica ao sexismo. É um filme muito bom, que na verdade é um curta, né? É o primeiro capítulo do The XX, que é de 2017, está disponível na Netflix. É
1: Aliás, é muito bom. Não, é ele é um filme. É um, é um, é um filme, assim, é um compilado de vários curtas, todos dirigidos por mulheres uhum. e todos com temas centrados no feminino. Então, assim, vale muito a pena. É um filme muito bom, a gente
0: recomenda que você assista. Esse primeiro curta, ele se chama é, The Box, né, eu acho. E ele traz uma mãe que se vê devorada pelo marido e pelos filhos dela durante o jantar o que evidencia a exclusão da figura materna nas principais dinâmicas familiares e resultando talvez na mais da mais recente emancipação feminina esse é um curta que ele mexe muito com a sua cabeça porque... É, vou dar um pequeno spoiler, tá? ele começa com um dos filhos do casal, de uma família lá tradicional é, sentado no metrô ao lado de um senhor e esse senhor segura uma caixa, por isso que o conto se chama The Box E ele olha dentro dessa caixa, e a partir do que dele olhar dentro dessa caixa, ele decide parar de comer, e isso vai afetando a família ao longo aí da produção. Então você fica muito, meu Deus, o que tinha na caixa, o que tinha na caixa, mas o foco não é a caixa em si, tá? Depois nós temos o The Bad Batch, de 2016, que foi traduzido como Amores Canibais, né, que é da Ana Lili. E se passa num futuro distópico em que as pessoas são consideradas danosas para a sociedade, que são consideradas danosa para a sociedade americana, são exilados num lugar chamado Lote Defeituoso, onde uma das tribos que habitam, né, ali, praticam o canibalismo. A Arlene, que é a protagonista do filme, ela é capturada e é parcialmente devorada. E a jovem inocente e belíssima Jessie, de The Neon Demon, também de 2016, ingressa ali no mundo da moda é, em uma Los Angeles bem glamourosa, porém também bem sombria. E as suas adversárias, num ato de inveja extremo, decidem interromper a carreira dela, canibalizando o cadáver da, da Jessie.
1: Um... Pela questão sexual, Sempre a gente fala, principalmente no Brasil, a gente tem essa questão do do vou comer. A conotação sexual da palavra comer. Então, se a gente for pensar, esse ato, como eu já disse também no episódio passado, o comer é um ato sexual. Se alimentar é um ato sexual. Tanto para o homem quanto para a mulher, ou para qualquer animal, ele é muito ligado à questão sexual. Então, se a gente for pensar, o ato de comer, ele impõe sempre essa questão do sexual. A questão é que assim, a gente sempre tem muito essa... Ah, que mulher gostosa, que colchão, que peitão, sabe? Então a gente sempre sempre, atribui...
0: Comida, sexo, sexo, comida são atividades que trazem satisfação. Então, talvez por isso também elas estejam tão
1: trincadas
0: ah,
1: e, e assim, a gente sempre fala com essa conotação sexual para as mulheres. Então tipo assim, nossa, que melões hum. que ela tem, hum. sabe? Que coxas suculentas. Então, hum. é por isso que a gente pode falar das mulheres frutas.
0: Amigo, nenhum hétero fala que coxas suculentas. Só queria falar isso. Desculpa. Mas continuar. um
1: dia na vida alguém falou. É, foi você e foi hoje.
0: Zétero não fala coxa suculentas, Miguel. Continua. Por exemplo, mulher fruta.
1: Por exemplo, no mercado publicitário, é, a gente pode perceber muito que eles enaltecem o tipo de mulher gostosa, a mulher filé, sabe? Recorrendo sempre a termos, como dito, já coxuda, peituda. E isso é evidenciado pelo antropólogo Roberto da Mata. Ele diz é, no ensaio sobre comidas e mulheres. Aquilo que pode nos parecer uma mera curiosidade linguística é o invero, uma perigosa arma de dominação semiótica que desnuda a exploração da mulher na sociedade patriarcal brasileira, a qual de pouco difere das demais do dito mundo civilizado ocidental. Ele diz, o ato sexual pode ser traduzido como ato de comer, abarcar, englobar, ingerir e circunscrever totalmente aquilo que é ou foi comido. A comida, como a mulher ou o homem em certas situações, né é, desaparece dentro do comedor ou do comelão. Isso não passa de uma metáfora sexual para a comida e denota a extensão sexista da hierarquização social. Simples. Mesmo na intimidade, confortável torpor da cama. Bom, é, é simples a gente pensar nessa questão se a gente for pensar no ato sexual na hora da cama lá. É sempre vai pensar é o homem que come e a mulher que é comida. Entendeu? Ou em outras situações, né? O ativo que come, o passivo que dá. E sempre tem a questão do do ativo e do passivo. Bom, voltando a falar de Raw, que no Brasil foi traduzido como grave, a personagem principal, a Justine, ela é uma carloura da faculdade de veterinária. E ela, sim, ela é uma garota... Jovem, revigorante, pura, virgem É
0: uma garota garotinha
1: Vegetariana e iludida E assim, pra ela, abandonar as restrições da casa e da família Ela, em prol da estadia no campus, universitário Não é exatamente uma experiência muito agradável pra ela Ou pra qualquer um, né? Poderia esperar Nossa! Nossa! É, porque não é muito fácil sair da aba dos pais, simplesmente, se você tem uma boa relação é, com eles. não é,
0: principalmente para alojamento estudantil, que tá tudo craquelado. Exatamente.
1: A, ela começa a lidar com várias mudanças drásticas na vida dela, a partir do, da, do primeiro ato do filme, onde ela sofre o famoso trote da faculdade, onde ela é obrigada não só a comer carne crua, e isso, ela sendo vegana, vegetariana, é... Ela recebe um banho de sangue, e a partir daí assim, a vida dela começa a mudar, porque ela percebe que ela precisa comer carne é, para sobreviver. Só que não só isso, é, parece que tem um momento muito... sabe aquele momento de virada que você começa a perceber, é, ah meu Deus, ela está amadurecendo, ela está virando uma mulher fatal, ela está virando mulher, isso que o filme ele aponta muito. Porque ela, junto com esse apetite sexual que surge junto com a fome, dessa fome carnívora, ela começa a se tornar mais socialmente abominável. Porque ela começa a ficar estranha e ter muitos ataques de raiva e outras coisas assim. Primeiro ela tenta comer carne de animal cru, né? Mas depois ela começa a devorar outros seres humanos. O que é claramente contra a lei, porque ela vira uma assassina, né? Bom, o que a gente pode tirar de Raw, né? O dito filme, formulinha de filme adolescente, só que sem aquele drama de romance, sem aquele drama de... Sem o drama adolescente. Ele pegou essa formulazinha do filme adolescente pra, pra uma coisa um pouco... Mais pesada, um pouco mais, é, digamos assim. Sombria. sombria. e palpável. É como se todo aquele drama é, adolescente se transformasse na carne humana que ela está devorando. O Raw, ele é um dramático é, dito Come of Age, que é aquele literalmente, traduzir, né? O, o vinda da, da idade, né? O vir da idade, ou seja, o amadurecimento. Só que muito banhada a sangue o que acontece é que a gente poderia a gente pode comparar ele principalmente com Carrie Estranha nessa questão muito problemas,
0: que to- femininos. problemas femininos é que todos esses filmes na verdade eles mostram apenas uma coisa trote de faculdade é uma merda não deveria ser feito Trotes, no geral não deveriam ser feitos
1: sim e assim é claramente também ele dá muita ênfase à questão do da menstruação e dá muita ênfase é a questão Énfase. da
0: também Isso, dessa... de
1: forma subjetiva, mas Dá um enfoque muito grande, que você vai claramente Associar isso, Eu não vai ter como Menina
0: pra mulher, que também remete Lá desde os contos de fadas Que nós temos lá, a história do chapeuzinho vermelho A questão do lobo, entendeu é, O cinema vem mantendo Essa fórmula já em The Woman, que é um filme de 2011, uma mulher selvagem é capturada pelo Chris Clack, que é um pai de família extremamente violento e oh, extremamente machista. Ao descobrir que a prisioneira que ele capturou é uma canibal, o Chris toma uma decisão, ele decide que ele vai civilizá-la. E com base numa história de Jack Ketchum, que inspirou já o, o citado The Box, né, do, do filme XX, o dire- diretor Luc McKee ele soube subverter o um conceito inaugurado pelo Cannibal Boom. Aqui a gente não tem um punhado de pessoas civis capturadas por uma tribo canibal, mas sim uma pessoa considerada selvagem, inserida no bem mais violento mundo civilizado. A principal etapa no processo de reeducação da selvagem consiste na imposição de uma dieta que seria socialmente aceita ali. Então, violência certamente é o que não falta em The Woman e não necessita do sangue e do gore que se manifestam em outros filmes para trazer à tona e a sua temática, que obrigar a selvagem a comer uma papinha cozida é tão cruel quanto o estupro que vai ocorrer dela em seguida. E de fato, nesses renovados Cannibal Movies, o ato cannibal em si, ele traz à tona reflexões morais e psicológicas de peso muito diferente do que ele trazia lá no seu início
1: é, o que a gente pode falar, por exemplo, desse filme The Woman, é que ele ele é, de certa forma um rape and revenge né, um, aqueles filmes como Speech on Your Grave, que é Doce Vingança em português ou então A Última Casa da Rua né, que é ou aniversário, Aniversário Macabro que é bem essa questão mas ela vem ele vem trazendo junto com isso né essa questão do ela foi ela é uma selvagem então ela não é humana então ela é, a gente está fazendo um favor para ela de civilizá-la e de trazê-los para cá então se eu vou usar você até você se tornar humana o que aconteceu antes disso não conta Então eu vou poder te estuprar Eu vou poder bater em você Eu vou poder abusar de você de qualquer forma que eu quiser Porque você não é humana Não é considerada humana E é o o supra-sumo do que a gente vem dizendo Desde o começo Dessa questão da representação Do quem é o verdadeiro selvagem nisso entendeu? Porque quando o, o invasor está nas terras indígenas né, Nas terras nativas Ele é capturado Mas ele é capturado porque Ele estava invadindo um lugar Que não deveria estar Ele estava fazendo coisas que ele não deveria estar fazendo Entendeu? E ele estava desequilibrando O ambiente natural ali Entendeu? Ou ele estava matando Ou ele estava
0: Matando matando, poluindo
1: E destruindo o habitat que ele que ele tá que invadindo. Perpense, então, aquilo que acontece é que o, os nativos, eles simplesmente estão se defendendo, é, se defendendo e re, re, é, revidando aquilo que eles entendem como hum. é, entendeu? Então, se eles vão fazer a, o canibalismo com o capturado depois, é simplesmente porque, voltando na, nos episódios passados que a gente citou, porque ele vai usar aquela carne, ele não está se alimentando, aquela carne vai servir para ele se fortalecer, no, dependendo de qual nas, né, nativos a gente estiver falando, qual tribo nativo a gente estiver falando, pode ser interpretado desse jeito, com essa questão de vamos estar nos fortalecendo ou simplesmente vamos estar comendo para fazer um escudo é, e quebrar essa, sei lá, essa maldição do homem branco e botar medo, porque também pode ser interpretado de outra forma. Comendo, né, de de forma psicológica, comendo a carne, sendo o mais hediondo possível e o mais violento possível, a gente consegue botar o medo, impor o medo através dessa dessa coisa terrível que vai estar sendo feita. Então, quando você pensa em tribos canibais, você já fica com medo. Então, o trabalho já está sendo feito? Bem. Mas às vezes você chega lá, né, às vezes não, porque é melhor não ir já, né, mas. Se você for ver de perto, eles não são terríveis assim quanto é pintado a história deles. Gente,
0: eles são canibais, eles são serial killers cruéis que saem, tipo, matando todo mundo que é humano e aparecem na frente deles, tá? Bem, assim, diferente.
1: É só pensar no que foi dito sobre o filme Holocausto Canibal. Assistindo o filme você entende. Por que que um conseguiu chegar e conversar com todas as outras tribos sem sofrer, e enquanto o outro foi esquartejado e morto e cozido para virar alimento. Porque eles tiveram posturas totalmente diferentes. Simples.
0: Falando um pouco mais né, dos filmes que abordam o carnibalismo em si, nós temos o aclamadíssimo Silêncio dos Inocentes, de 1991, que já foi explorado aí, que teria remake, não teria remake, enfim. Que é uma adaptação do romance, né, do Thomas Harris. E ganhou vários Oscars, trazendo aí a grande personagem que é conhecidíssima no mundo aí dos canibais, o Dr. Hannibal Lecter. Ele rendeu, inclusive, o Oscar de melhor ator pro Anthony Hopkins, né, que teve uma atuação perfeita. E ele tem ali uma outra versão do, do canibal, porque o Hannibal Lecter ele é frio, ele é calculista, ele é extremamente elegante e ele também é sádico e muito manipulador. Ele é, na verdade, a incorporação do ambiente de fim de século, mostrando ali que por trás de cada capa superficial de civilidade do ser urbano, existe um monstro pronto para emergir.
1: É, outro filme que a gente pode citar seria A Estrada ou The Road de 2009 Que ele é uma, uma distopia baseada no romance de 2007 do é, Cormac McCarthy Que foi um premiado escritor, ganhou Pulitzer né? E a história é sobre um pai e um filho que precisam atravessar uma América pós-apocalíptica para um lugar seguro, enquanto eles têm que enfrentar, entre vários outros perigos, pessoas que aderiram à prática do canibalismo. Outro filme também que a gente pode falar é o livro de Eli. O livro de Eli tem uma passagem no no filme, que ele também é um filme pós-apocalíptico, e as pessoas não têm muita comida, muita coisa, muita água, e uma uma parte das pessoas Elas começaram a comer carne humana, só que é retratado nesse filme que as pessoas que que comem carne humana, elas enlouquecem, elas enlouqueceram. Então, assim, o foco do filme, o livro de Eli, ele não é o canibalismo em si, mas Mas ele tem essa retratação de personagens que comem carne humana e eles enlouquecem por conta de algum problema que tem. No, no sangue é, da pessoa Que faz a pessoa enlouquecer é, e ficar viciada Porque
0: ali tem uma junção De ciência com ficção Porque é conhecido Que o consumo de carne e sangue humano Ele traz algumas doenças E alguns problemas neurológicos Mas eles aumentaram Bastante isso e leva, elevaram O status da total insanidade é, E essa, essa Mesma questão aparece Em outro, outros filmes Que tratam o canibalismo Um outro que merece aqui uma menção passageira, porque vamos tratar mais à frente aí, é Somos o que Somos, que tem lá no Amazon Prime, que também retrata a vida de uma família que é canibal e os motivos que os levaram a isso, mas também traz toda essa questão que vai afetando o sistema neurológico, o consumo de carne humana. Só que o canibalismo e as práticas de barbárie vão bem... É, mais além do que só o cinema porque a gente vê muito disso nos motins e, e rebeliões que a gente presencia, a gente presencia não, que a gente não tá lá, que a gente vê aí nos presídios brasileiros, é, inclusive o programa da Netflix, Prisões Mais Severas do Mundo, tem um episódio na, numa prisão de Rondônia, em que a, o, o, o apresentador, ele entrevista alguns presos que estavam ali durante os confrontos entre o Comando Vermelho e o PCC, e eles falam isso, que muitas das pessoas ali estavam saindo sem cabeça, eles arrancavam o coração de muitas pessoas que estavam morrendo, fazendo aí uma representação à grande barbárie, claro que não foi consumida a carne, mas enfim, foi arrancada.
1: Acontece, eu estava lendo alguns ensaios, né, alguns papers, eles dizem que essa questão da na rebelião, eles é muito importante quando eles matam alguém, fazer alguma coisa que fosse muito atroz, muito horrendo, porque nesse momento que, como eu disse, né, na questão dos, dos nativos, esse isso te deixa te engrandece dentro lá, você sobe no conceito de de, de medo, né? Então isso te deixa à frente. Então, em vários vários, várias rebeliões que acontecem em presídios eles fazem essas coisas por conta disso por conta de território e sim, muitas vezes acontece canibalismo, tanto que eu acho que, não sei se foi nessa rebelião que você acabou de falar mas houve consumo sim de carne humana só que também teve alguns outros nesse momento que eles partiram em todo 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 mundo comeu um pouco, pouco, porque assim, ninguém seria só só eles afetados, entendeu? E e isso vem pra pra isso, é pra você impor o medo, pra você mostrar o quanto terrível você pode chegar, entendeu?
0: Exatamente. É, o que não falta são aí relatos de canibalismo, tanto verídicos como ficcionais, Hum. então... Tem aí uma gama enorme de filmes, documentários, reportagens e entrevistas que você pode estar procurando, livros também, se você quiser se informar mais e se aprofundar mais sobre esse assunto. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, seguir o nosso Instagram. Se você conhece mais algum filme quer recomendar pra gente, manda lá no direct que a gente tá sempre respondendo. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau! Vamos comer,
1: vamos comer, João Vamos comer, vamos comer, Maria Se tiver, se não tiver, então